0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les envío un abrazo grande, grande, de donde quiera que se encuentren. Y, ¿qué más? Pues saludarlos en una emisión más de esto que es el Efecto TAD, que esperamos que pueda ser un efecto de transformación. Eh, un programa en el que, como saben, intentamos compartir pers perspectivas de diferentes áreas, compartir ideas y priorizar aquello que pueda impactar en nuestros hábitos y que nos ayude a cambiarlos y a lograr ser nuestra mejor versión. Por eso el día de hoy quiero hablar de un tema que creo que se ha vuelto relevante. Eh, estamos entrando al tema de la nueva normalidad y hay una realidad que nos interviene a todos respecto a cómo sobreponernos a la crisis, cómo la vamos a afrontar. Y quiero sacar un viejo conocido del baúl de los conceptos, empresariales ¿no? que, que ha venido tomando eh, pues, auge ¿no? en los últimos años, pero que yo creo que hoy se vuelve relevante. ¿no? El tema es, es la resiliencia, pero no quiero hablar de lo que comúnmente se habla de resiliencia, sino quiero abordarlo desde una perspectiva de salud mental, de higiene mental. Creo que mucho se habla de que tenemos que ser resilientes, pero no se habla de cómo abordar este, este tema. Entonces el podcast el día de hoy eh, se va a llamar Lo que importa es lo de adentro. Entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros y cómo desde esa perspectiva entender y lidiar, saber lidiar con nuestros demonios, nos va a permitir afrontar nuestra realidad de una mejor manera. Ese es el punto al que quisiera llegar en esta reflexión, en esta perspectiva, el día de hoy me encuentro yo solo, aquí su servidor Julio Montiel, de parte de mis compañeros les mando también un saludo grande, pero vamos a compartir alguna, algunas notas y, y bueno, ¿qué más? Espero que, que sea de, de relevancia y vamos entrando de lleno. ¿no? Quisiera comenzar compartiéndoles que cuando estudié psicología me fui dando cuenta de que para muchas personas... Los temas relacionados a la salud mental Parecían de segundo término o muy insignificantes O a los cuales se les daba poca importancia Desde las medidas correctivas, desde cuestiones de hábitos de salud De entenderse al sí mismo, de cómo son los procesos terapéuticos La orientación psicológica, para muchas personas era como muy no sé, superficial, de segundo término, como, como muy insignificante, ¿no? Creo que hay un favoritismo que hoy día nos hace mucho daño sobre el tema de, de un favoritismo del cuerpo sobre la mente. Les invito a ustedes a que reflexionen y piensen un poco en, eh, en el día a día, lo que hoy se promueve por salud, ¿no? Y comúnmente salud está ligada al color verde... Y cuando hablamos de salud, hablamos de gimnasio, hablamos de nutrición. Cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar físico. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y comúnmente lo referimos a algo físico, ¿no? O sea, pues me encuentro bien. Cuando no estamos bien, digo, tenemos, tengo hambre, estoy incómodo. Y comúnmente nuestro lenguaje referencia lo físico, lo corporal. Piensen en un niño. Yo, yo tengo hermanas, ya, ya no tan pequeñas, pero recuerdo que eh, a muy corta edad aprendieron a lavarse los dientes Aprendieron a, a que tenían que lavarse las manos antes, después de comer A mantener una higiene con su cabello, con su cuerpo, con su cara Y piensen en niños pequeños que desde los primeros 3, 4 años comienzan a adquirir estos hábitos y ya saben cómo lavarse los dientes, pero eh, si, si lo llevamos a un, a un panorama fuera de este, de este contraste y favoritismo, ¿cómo nos enseñan a cuidar también nuestra salud mental? ¿Qué aprendemos de papá de mamá para mantener una higiene emocional, una higiene mental? De la misma manera en la que aprendemos a, a cuidar nuestro cuerpo y a mantenernos limpios y aseados porque es por salud, ¿no? Llega una, una etapa, ¿no? En la edad en la que uno empieza pues a medir un poco más qué es lo que come, ¿no? A dedicar un tiempo más al ejercicio, a, a, a empezar a filtrar hábitos por el tema de la salud física, que, que no me malentiendan, yo creo que es muy importante pero lo que voy es que dentro del tema de salud no se está considerando, no se le está dando tanta relevancia a lo que hay adentro. ¿no? Cuando alguien se siente deprimido, triste o sufre algo de ansiedad o eh, siente algún miedo, eh, con, por lo general se minimizan esas problemáticas y todavía al día de hoy hay muchas personas que piensan que ir al psicólogo pues está de más, ¿no? O que es para personas que están, que están locas. Entonces, hay, hay una divergencia importante en eso, ¿no? Imagínense que mmm, pasa mucho en estos casos, por aquí eh, quisiera enfatizar un, un ejemplo, ¿no? Eh, que cuando alguien está triste, ¿no? Y Comparte con otro, Oye, pues es que me siento triste, me siento mal, y muchas personas reaccionan de manera muy... Eh, muy simple, ¿no? O sea, ya no llores, no te sientas mal, este, ánimo, échale ganas, ¿no? Y yo a veces comparo que las heridas psicológicas, imaginen una herida física, ¿no? Es como, como si alguien se quebrara una pierna y, y otra persona le dijera, ánimo, no pasa nada, tú, el dolor está en la mente, tú... Este, tú levántate y camina pero la pierna está quebrada o está sangrando o la herida está, está brotando y, y si minimizáramos esa herida, ¿no? luego cuando tenemos los cursos de la norma 035 y compartimos algo de este tema, le, les, les pongo el ejemplo de, de los primeros auxilios psicológicos o la contención, no, la norma pide este, atención psicológica inmediata frente a acontecimientos traumáticos severos y cuando alguien eh, en teoría cuando alguien sufre algún, eh, alguna herida emocional o mental, pues debería de haber unos primeros auxilios psicológicos. Y yo les pongo este ejemplo de que imaginen que alguien sufre un accidente en la empresa, ya sea que se quema o se electrocuta o tiene algún percance en una máquina, un golpe, una fractura o, 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 o algo, ¿no? que son imágenes muy fuertes. Y alguien este, Llega Inmediatamente Se le da primeros auxilios No no se le hace una cita En el IMSS para que luego vaya y, y vea a ver Cómo lo resuelve, sino que en el momento Se le tiene que dar una atención inmediata Que a veces eh, es determinante no Entre la vida y la muerte Porque se sabe Que es grave no La alteración en el cuerpo, la herida en el cuerpo Pero con el tema psicológico como que no se le da importancia. Y, y yo lo he visto, tuvimos la oportunidad de trabajar hace tiempo con una empresa que tuvo, tuvieron un accidente en carretera personas que, que iban eh, en, en esta empresa, eh, iban pues, en carretera manejando y, y hubo un accidente, ¿no? Pues un accidente muy, muy fuerte, las personas gracias, quedaron muy bien, pero tuvieron que regresar a, a sus jornadas de trabajo al día siguiente como si nada, ¿no? No se les dio ninguna contención, no hubo nada que pudiera este, contener, ¿no? Toda la emoción y todas las cosas que se generan, ¿no? A las heridas psicológicas a veces no les damos tanta atención como, como a las heridas físicas. Entonces, algo de esto lo ligo con el tema de la resiliencia. Y, y lo quisiera abordar desde algunos puntos que podríamos entender como heridas dentro de eh, entendemos la resiliencia como esta capacidad de afrontar la realidad pero a veces no nos damos cuenta que eh, las principales problemáticas que no nos permiten afrontar esa realidad y sobreponernos son cosas que están dentro de nosotros a veces ni siquiera son problemáticas en sí que nos intervengan del ambiente, sino que son nuestros mismos recursos y las cosas que dentro de nosotros no sabemos manejar, lo que no nos permite desarrollar esta capacidad de afrontamiento. Por eso, ligado al tema de la higiene mental y de priorizar también y de entender el valor que tienen estas heridas psicológicas, quisiera abordar cuatro puntos. Como una breve perspectiva, creo que hay mucho que decir de estos cuatro puntos, pero que nos ayuden a entender que, también lo de dentro es muy importante y que las heridas psicológicas, emocionales internas influyen grandemente en nuestra capacidad de afrontamiento y más en este contexto de crisis en el que tenemos que tener muchos recursos para poder adaptarnos y sobreponernos. Entonces, el primer punto de estos es la soledad. La soledad, déjenme decirles, crea una herida psicológica profunda que distorsiona las percepciones y revuelve nuestros pensamientos. Es como si nos hiciera creer que quienes nos rodean y se preocupan por nosotros no lo hacen. Esto es bien complicado porque la, la herida de soledad eh, hace que nos da, ¿cómo les explico? Hacen que dé miedo pedir ayuda. Las personas que, que están envueltas en esta herida psicológica eh, comúnmente tienen miedo a exponerse eh, a, a pedir ayuda porque se exponen a, a ser lastimados de nuevo. Es como exponerse al dolor y al rechazo. Entonces, alguien que ya, dolió, que ya sufrió, pues, luego abrir esta, esta exposición de sus sentimientos a pedir ayuda eh, le, le es muy difícil. Comúnmente las personas que se sienten solas, se les dificulta muchísimo, muchísimo pedir ayuda. Esto no es un estado como tal que dependa de, de algún momento concreto. Eh, no es algo que podamos examinar de manera genérica a, a todos, sino que cada quien vive la soledad desde una perspectiva muy, muy subjetiva. Todo depende de si se siente emocional O socialmente desconectado de quienes lo rodean Entonces la, la soledad también tiene un punto eh, seductor un tanto eh, Llega a un punto en esta, en esta percepción del sí mismo de estar solo de, Que también se vuelve atractiva y mantiene a la persona en un círculo de melancolía Que... Eh, pues sí seduce y, y, y tiene como su gratificación inconsciente, ¿no? ¿no? me quiero meter mucho a profundizar en esa área, pero comúnmente la percepción de soledad es, es muchísimo… Es, es muy exagerada, por decirlo de alguna manera, con respecto a la realidad. Es, eh, desde una perspectiva subjetiva… Eh, las personas se perciben a sí mismas como solas aunque realmente no lo están hay un montón de investigación que obra sobre la soledad y mucha de ella pues es muy pues negativa horrible hasta podría decir yo porque la soledad no solamente te hace miserable sino que te mata y no estoy exagerando o sea, la soledad crónica incrementa la probabilidad de una muerte temprana en un 14%. O sea, la soledad está relacionada con presión arterial alta, colesterol. O sea, hay un montón de cosas que vienen de este punto. Entonces, se dice que incluso suprime el funcionamiento del sistema inmunológico y nos hace vulnerables a todo tipo de enfermedades. O sea, la soledad verdaderamente mata. Los científicos han concluido que en conjunto la soledad crónica se presenta como un riesgo significativo de salud a lo largo plazo y es verdaderamente una advertencia que debería de preocuparnos. O sea, la soledad podría matarte. Me encantaría, por ejemplo, que eh, hubiera alguna... Etiqueta, ¿no? Como las que hay en las cajetillas de cigarros O en algunos otros productos Ya ven que las cajetillas dicen eh, Este producto puede generar cáncer Y tienen imágenes al respecto etc. Ojalá pudiéramos entender Y venir con etiquetas En nuestras relaciones interpersonales Y darnos cuenta de que Esto podría matarte Esto podría generarte una enfermedad Esto podría quitarte años de vida y que nuestras relaciones vinieran como la caja de cigarros con advertencias, ¿no? Pues la verdad es que no es así, por eso es importante que le demos prioridad a nuestra salud psicológica y practiquemos, o sea, pongamos en nuestro día a día, integremos en nuestra rutina la higiene emocional, porque no se puede tratar una herida psicológica si ni siquiera se sabe que se está lesionado. Esta herida de soledad es algo con la que muchas personas vivimos, pues, y muchas personas no saben que no es normal o que les hace daño el autopercibirse y el sentirse así. Por eso hay que entender el problema para desde ahí poder abordarlo. Entonces, este es el primer punto que quisiera manejar. Sé que hay mucho que decir de la soledad. Creo que nos da para otro audio. A lo mejor podemos hacer algunas capsulitas de, de, de estos temas más a detalle. Ya pues estamos abiertos a sus comentarios, pero quisiera dar estas luces para pasar al siguiente punto, ¿no? Otra de las heridas psicológicas que distorsiona nuestras percepciones y que comúnmente nos desorienta es el fracaso. El fracaso lo hace de una manera determinante la sensación de que no vamos a lograr avanzar hacia adelante de que nos estancamos, de que fallamos y muchas veces ni siquiera fallamos en realidad, sino fallamos a nuestros, a los introyectos que nos dejó nuestra mamá, a nuestro papá, a lo que se espera de nosotros, ¿no? Muchas personas se viven muy castigadas por sí mismas y a veces el fracaso percibido en realidad no lo es. Es en general un autoengaño. Muchas veces nos autoengañamos y nos nos castigamos por cosas que deberíamos de poder hacer y no logramos hacer. Esto es un tema que me parece muy relevante porque todo el tiempo y principalmente los adultos nos dejamos engañar. O sea, nos vivimos en autoengaños constantes. Todos tenemos un conjunto predeterminado de sentimientos y creencias que nos desencadenan cada vez más y que nos encuentran con frustraciones y vueltas y vueltas y a veces no somos conscientes de cómo nuestra mente reacciona al fracaso. Estos introyectos vienen desde la niñez y se van forjando y yo creo que como adultos comúnmente esta, esta no sé, le voy a llamar cadena y serie de conexiones neuronales nos llevan a, a tener reacciones muy predeterminadas ante el fracaso. Yo te preguntaría, ¿tú cómo reaccionas ante el fracaso? No sé si lo hayan analizado, evidentemente todos hemos tenido situaciones difíciles en las que nos percibimos desde el fracaso. El problema es que no nos damos cuenta que es herida es como una herida que se hace en nuestro cuerpo y sangra y requiere atención y requiere desinfectarse, limpiarse, darse cuidado para poder avanzar. Comúnmente a los adultos, nuestra mente trata de convencernos de que no somos capaces de algo ¿Y saben qué es lo peor? Que nos lo creemos No quisiera poner como un ejemplo típico, pero mucha gente habla de esto desde diferentes ramas De las programaciones, de proyectos, en psicología, muchas corrientes hablan al respecto pero, por ejemplo, estas frases de papá, de mamá, de eres un inútil, eres un pendejo, no vas a lograr nada, tú, etc, etc, etc. Y las personas verdaderamente crecen, o crecemos, perdón, pensando que no podemos, ¿no? Y estos introyectos, deja de estar papá, deja de estar mamá, deja de estar cierta figura, pero los introyectos se quedan y nos dirigen, hasta terminar de convencernos de que nos po no podemos, ¿no? En terapia familiar sistémica se habla mucho de la profecía, que, que es esto, ¿no? Personas que se la viven pensando, es que mi pareja me va a engañar y es que a lo mejor me engaña y es que a lo mejor sale con otro y empiezan a generar y a cambiar conductas que inconscientemente, o sea, están allí, lo manipulan y termina verdaderamente actuando de manera que la persona lo termina engañando, ¿no? Entonces se vuelve una profecía, ¿no? Muchos hablan de esto de como de la ley de la atracción y cosas al respecto, pero yo creo que es mucho más simple que eso. Lo que hay en nuestra mente verdaderamente nos convence. La mente influye en nuestras sensaciones, emociones, y esas emociones detonan en conductas. Entonces lo que haya en nuestra mente es lo más importante. Eso hace poco tuve una charla con mis hermanas, y contrastábamos algunas inquietudes de este tema yo le decía es que lo que está dentro es lo más importante, lo que tenemos en nuestros pensamientos, porque cuando tenemos claridad en nuestros pensamientos, una higiene mental se traduce en una higiene emocional y empezamos a tomar las riendas de nuestra vida y empezamos a decidir quién queremos ser y a dónde queremos ir y este es un ejercicio constante de estarnos autoexaminando, ¿no? Porque cuando nosotros nos dejamos engañar por estos pensamientos, nos volvemos in, o sea, seres indefensos, ¿no? O sea, vamos a, a intentar cosas que no nos van a salir o a veces ya ni siquiera las vamos a intentar porque ya hay una programación de fondo que nos dice que que nos convence de que no vamos a triunfar, de que nos vamos a quedar ahí. Entonces... Muchas personas actúan por debajo de su potencial porque ya hay, ya hay un introyecto y hay pensamientos de fondo que le dicen desde antes para qué lo intentas si no lo vas a poder lograr. Y esto pasa porque en algún punto del camino tal vez nos equivocamos, hubo una falla o alguien nos dijo y nos terminamos convenciéndonos de que no lo íbamos a lograr, de que no íbamos a tener éxito, de que no íbamos a triunfar. Entonces nos terminamos convenciendo de esas cosas y es muy difícil cambiarlo. Esto es un tema que de fondo me apasiona bastante y que con el que yo les comparto he tenido que lidiar bastante esta idea de, de fracaso y es una de las principales heridas psicológicas que no nos permiten desarrollar esta capacidad de resiliencia. Mm, nuestra mente eh, cuando detona un pensamiento y lo integra es muy difícil cambiarlo cuando ya nos convencemos. ¿no? Puede ser muy natural sentirse derrotado y desmoralizado y después fracasar. O sea, si nosotros ya de antemano ya nos sentimos así derrotados, iniciamos tristes, iniciamos convencidos de que vamos a fallar, pues obviamente vamos a fracasar porque esos pensamientos detonan en conductas. Eh, hay eh, el esquema de la... Eh, Terapia cognitivo-conductual eh, es ese, ¿no? Pensamientos, ideas irracionales detonan en, en emociones o sentimientos y estos en conductas adaptativas o desadaptativas. Una cadena que va de cabeza, corazón y manos. Y esta perspectiva me parece muy de sentido común. Pero no se puede modificar las conductas si no modificamos nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros queremos afrontar la realidad, tenemos que luchar contra los sentimientos de impotencia que hay dentro de nosotros. Y tenemos que tomar el control de la situación y romper todo este ciclo negativo antes de que comience modificando nuestros pensamientos. Nuestra mente va a detonar en cambio nuestros sentimientos. No son a veces las situaciones que esperábamos. Y evidentemente todos estamos expuestos a equivocarnos y a fallar. A veces los amigos de confianza que pensábamos pues no lo son y a veces viene la tra traición y a veces viene el dolor y a veces vienen las inconsistencias de ser persona y con las que todos estamos lidiando y vamos a seguir lidiando. Pero si de fondo en nuestros pensamientos ya hay una idea de fracaso, ya nos convencimos de que no lo vamos a lograr, de que todo está en nuestro contra, que no vamos a tener éxito, entonces en eso, eso es lo que va a pasar. O sea, verdaderamente es en lo que nos vamos a convertir. Entonces, si nosotros queremos desarrollar esta capacidad de resiliencia, tenemos que limpiar y soltar todas aquellas ideas, introyectos, que nos mantienen en un círculo vicioso de fracaso. Todo aquello que te dijeron que tenías que ser, que deberías de ser, o, o aquella culpa con la que estás lidiando constantemente, todo eso lo tienes que modificar. Porque si no, no vas a poder avanzar Ese, ese es uno de los temas eh, Que me parece más relevantes Relacionados al fracaso eh, Ojalá que les dé algunas luces Con este punto, recapitulo llevamos, Hemos visto un poco de lo que es la soledad Vemos lo que es el fracaso El tercer punto que quisiera abordar Es el tema del rechazo Y bueno... Estos temas se los comparto así con tanto ánimo porque evidentemente eh, estas son experiencias que son parte de la vida y con las que yo también tengo una, una historia, como yo creo todos la tenemos. Y este tema del rechazo, el tema a lo mejor muy relacionado a la sensación de, de abandono, ¿no? que son heridas, también de la, del ser adulto, eh, es algo que yo creo que va muy de la mano con la resiliencia. El rechazo es extremadamente doloroso, eh, el rechazo es paralizante, es una herida que hace que sientas que no te puedes mover y es algo que impacta de fondo hasta las entrañas, ¿no? Imagínense que se sienten muy mal, que tienen una situación, a lo mejor los corrieron de su trabajo, tuvieron una ruptura amorosa. Y llaman a un amigo, a su mejor amigo y le dicen, este, oye, pues mira, me pasó esto y me siento muy mal. Y su amigo, en lugar de darles algún ánimo o algo así, les empieza a decir, pues bueno, ¿qué esperabas? Pues es que si tú eres un pendejo, pues es que pues, ¿para qué lo intentabas? Y siempre es lo mismo, es que tú eres un inútil, es que ¿a ti quién te va a querer? Imagínense que es su amigo de toda la vida y les empieza a contestar a todas estas cosas, ¿ustedes qué sentirían? ...se desgarrarían, ¿no? Porque es como... ...terminar de caer en el fondo del hoyo, ¿no? Y... ¿saben que Este es un ejemplo, ¿no? Pero ¿saben que es lo, lo interesante? La sorprendente verdad... ...es que ningún buen amigo al que nosotros le hablemos... ...muy buen, buen, buen amigo... ...al compartirle una equivocación nuestra... ...una mala experiencia... Nadie nos va a tratar así. Al contrario, nos van a reponer y a levantar. Pero a veces nosotros mismos somos somos como este amigo del ejemplo y nosotros mismos nos empezamos a responder con todos estos pensamientos, ¿no? Pues qué esperabas, Julio? Si eres esto, si eres aquello, ¿no? Si nada te sale bien, si nadie te ha querido, ¿no? Entonces, estas ideas de rechazo muchas veces en el fondo son pensamientos que son nuestros y cosas que nos decimos nosotros mismos al espejo y que nadie de las personas que nos aman y están a nuestro alrededor nos diría. Somos muy duros con nosotros mismos frente al tema del rechazo y el tema del abandono. Ningún amigo puede ser tan cruel. O sea, verdaderamente somos nosotros quienes nos atacamos y nos envolvemos en eso. Empezamos a pensar en todas nuestras fallas, en todos nuestros defectos, en lo que nos gustaría hacer, lo que no, y nos ponemos etiquetas. Y eso es lo más grave, o sea, el tema del rechazo no es solamente la falta de aquel eh, que se fue o que no nos brindó cierto grado de aceptación, sino que todo lo que nos decimos. Hay una frase, espero decírselas bien, que dice, no es tan importante lo que te han hecho, Sino lo que haces tú con lo que te han hecho. O sea, inevitablemente siempre va a haber mediocridad, traición, porquería, maldad, eh, enemistad, mentiras, ¿no? Engaños, siempre los va a haber. Lo importante, y eso no define tu vida, ¿no? Lo que define tu vida es qué haces con eso que te hicieron a ti. Si te envuelves, si lo justificas, si, si como en la profecía. Eh, de la mamá que dice No te subas al árbol porque te vas a caer No te subas al árbol porque te vas a caer Y te terminas cayendo Ya ves, te dije Te dije que te ibas a caer Y te suelta un manazo no Esas eran las mamás de antes Pero no envolvernos en esta profecía De ya Alguien te hizo algo malo Alguien te traicionó Alguien te mintió Y tú te quedas ahí envuelto Y dándole vueltas Y es que si sí, es verdad Es que nadie me va a querer Es que yo no valgo nada Es que... Eh, Siempre sido el número dos, o todos querían más a mi hermano mayor, a mi hermana mayor. O, o pasa mucho con el tema de, de, de los padres que se divorcian y estas heridas de abandono con, con el papá ausente o la mamá ausente, ¿no? Es que si ni mi papá me quiso, si ni mi mamá me quiso, pues ¿quién más me va a querer? Entonces, esta herida de rechazo creo que es muy relevante porque empezamos a pensar verdaderamente... En todas nuestras fallas y en todo lo malo, ¿no? Y nos lo empezamos a repetir. Y es interesante que lo hagamos porque nuestra autoestima ya está herida. Cuando hablamos de higiene emocional, higiene mental y estos temas, el amor propio, aquello que percibimos de nosotros mismos, nuestro autoconcepto, nuestro autoestima, el amor que nos tenemos a nosotros mismos, Va a ser determinante en el afrontamiento de estas heridas la, el, el resarcir una herida de rechazo mmm, Tiene que ver mucho con, con el amor que nos tengamos a nosotros mismos Porque muchas veces la herida no es la situación Sino lo que nos hacemos con esas situaciones Entonces, es algo, algo que falta, no sé, de, de higiene emocional Yo creo que esto pasa mucho... Eh, por ahí Freud habla de que el inconsciente no tiene, no tiene tiempo, es atemporal. No me quiero meter en corrientes psicoanalíticas ni mucho menos, sino que esta frase me parece relevante porque las heridas psicológicas yo creo verdaderamente que tampoco tienen tiempo. Y cuando vuelve a nuestra mente, eh, ahorita voy a hablar un poco de eso, de la rumiación, cuando viene a nuestra mente el rechazo la soledad, el fracaso, lo volvemos a experimentar con la misma carga emocional y afectiva que, que en ese momento. Entonces, eh, el tiempo va haciendo que esto, esta herida se agrave cuando no se atiende. No sé si estas notas sirvan para ejemplificar un poco, no me quiero detener tanto allí, pero... Sabemos verdaderamente, lo, nosotros lo hablamos mucho en el tema de la norma 035, que cuando nuestra autoestima es baja, pues somos mucho más vulnerables al estrés, a la ansiedad y que pues, los rechazos y los fracasos se vuelven más fuertes y nos es más difícil sobreponernos a ellos. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, no es nada más decir ¡Ah, ya! Le voy a echar ganas y voy a afrontar y tengo que... Levantarme y echarle ganas o sea no resiliencia es tener higiene con nuestros pensamientos con nuestra historia personal, saber perdonarnos, dignificar nuestra propia vida, sanear nuestras heridas de soledad de rechazo y recuperarlas es revivir nuestra autoestima, no unirnos este. Como a ese en la película ¿no? Ni, no unirnos al club de la pelea no eh, Y darnos una paliza A nosotros mismos Sino verdaderamente Ese dolor emocional Tratarlo con compasión Con la compasión que esperaremos de un buen amigo Y yo creo que A mí me gusta mucho la filosofía De la terapia centrada en el cliente De Carl Rogers A mí ese autor me fascina Me fascina, creo que es un modelo Muy sencillo y él dice que las características esenciales que debe tener un terapeuta para poder ayudar verdaderamente al paciente a sobreponerse, a sanar cierta patología deben ser tres. dice Él habla de autenticidad, aceptación y empatía. Y eso para mí es un mundo de cosas porque cuando el terapeuta desde ese modelo logra, ten, logra ser auténtico, sin, sin intentar ponerse en su papel de doctor, de ayudante, de, de psicólogo O sea, sí, sino que es auténtico Y busca verdaderamente entender a la otra persona desde su realidad así, Ser empático realmente y aceptarlo tal cual es Entonces se puede generar un proceso Y eso a mí me fascina porque yo creo que con el tema del rechazo Con el tema de la soledad Eso es lo que necesitamos, ¿no? para mí esa terapia yo creo que se traduce mucho en el poder tener un amigo que nos acepta y nos ama tal cual como somos, o sea, esa terapia para mí es pensar en que un amigo que te acepta tal cual eres, es la mejor terapia, entonces, frente a las heridas de rechazo y soledad el poder vernos a nosotros Y tratarnos con la misma compasión Que nos trataría un verdadero Y un muy buen amigo Yo creo que es lo que nos puede ayudar a sobreponernos Dentro de estas heridas eh, Que digo Ya he hablado del fracaso Ya hablamos de la soledad Ya hablamos también de, de este tema Del rechazo Quisiera puntualizar esta cuarta Que ahorita hablé un poco de eso Que es la rumiación O sea, todos tenemos que identificar nuestros hábitos patológicos insalubres En el tema de higiene emocional para poder cambiarlos Espero que estas líneas les ayude a reflexionar o sea, Cómo está tu historia de fracaso, tu historia de soledad, tu historia de rechazo Y uno de los más insanos que hay dentro de estos eh, eh, malos hábitos psicológicos Está el, el rumiar rumear eh, en la escuela me lo enseñaron, una imagen que nunca se me olvida el, de las vacas eh, entiendo, digo ustedes me pueden corregir, no es, estamos hablando de anatomía ¿no? eh, pero bueno que las vacas tienen una serie de estómagos si no me equivoco, cuatro o cinco estómagos no, no recuerdo exactamente pero que cuando las, las vacas consumen alimento entra un estómago y luego se regresa y vuelven a masticar y luego pasa al siguiente estómago, y luego se regresa a su boca, y vuelven a masticar, y luego se pasa al cuarto estómago. Entonces es un proceso en el volviendo, ese bolo, eh, bolo alimenticio vuelve, se vuelve a masticar y a probar, y regresa. imaginen Esa imagen a mí nunca se me olvidó, o sea, está bien presente lo que es rumear, extraer un pensamiento negativo a nuestra mente, y luego darle vueltas, darle vueltas, saborearlo y luego otra vez tragárnoslo y luego volverlo a sacar y otra vez, y otra vez estar dando vueltas, dando vueltas en nuestros pensamientos y eso yo creo que es uno de los peores hábitos y los que más nos mantienen eh, con una higiene negativa no rumear verdaderamente es el impulso de, de arruinarse no eh, el problema es que se puede sentir cada vez más fuerte, más importante, más abrumador cada vez que lo volvemos a traer. Y es un hábito difícil de, de sacar. ¿Se acuerdan lo que les decía de la soledad que tiene como este tinte medio, medio seductor? Porque te mantiene ahí en una melancolía que da vueltas y eso tiene un saborcito que... A lo mejor es tal vez muy inconsciente, muy de fondo, pero que... Que sabe, sabe bien y, y así es la rumiación es es un vicio o sea la, es un vicio es un vicio muy costoso es algo que que nos cuesta mucha energía porque es estar trayendo al a, a aquí y el ahora cosas que nos lastimaron y nos hicieron mal en otro momento pensamientos que nos hacen sacar nuestra peor versión entonces comúnmente rumeamos sobre eventos molestos o cosas que que nos dañaron malas experiencias y fácil, fácil, fácilmente se convierte en un hábito que es muy difícil de quitar. Entonces, el problema de esto es que nos distrae de la realidad. O sea, yo creo que va muy de la mano con la depresión. La depresión de alguna manera eh, detona muchos mecanismos de, de rumiación eh, porque... Rompe el momento, nos desconecta de la realidad y nos lanza ese pensamiento a esa situación este, Es una desconexión de la realidad Creo que se puede justificar un poco porque a veces la realidad es tan abrumadora Que, que preferimos evitarla, ¿no? salir, correr Las personas que tienen depresión, en cierto grado, parte de los criterios diagnósticos es que duermen mucho ¿Y qué es dormir? Dormir mucho pues, es escapar a la fantasía del sueño, no escapar de la realidad porque es tan abrumadora que no la quieres reconocer. De alguna manera el alcoholismo, de alguna manera las drogas fungen esa misma cumplen esa misma función ¿no? de, de, de ayudarnos a escapar de la realidad. Entonces dicen que dos minutos de distracción son suficientes para sacarnos... De, de este mal hábito de la rumiación Entonces algo que nos puede ayudar bastante eh, Sobre este tema de estar volviendo a nuestras malas experiencias Y en este círculo vicioso de pensamientos Que nos quitan energía, nos quitan de la realidad Pues dos minutos Cuando empiezan a venir estos pensamientos Dedica dos minutos a distraerte en lo que sea en algo que te cargue de energías, en... a mí me funciona mucho y les comparto el escuchar música, cambiar a una música que me active, yo ya tengo como cierto tipo de música que me activa, entonces cuando estos pensamientos vienen empiezo a poner esa música que me prende y me carga de energía y me distrae, entonces no, no... con esto no quiero hablar de, no quiero que se malentienda, a evitar los problemas. O sea, yo creo que los problemas hay que afrontarlos. No, no hacer como si no existieran Yo hablo respecto a la rumiación A cosas que ya pasaron Que ya nos hicieron daño Y que ya no hay razón para traer aquí A la aquí y a la ahora Y que estamos envueltos en ese vicio De estarlos saboreando ¿no? Y remasticando este, Para hundirnos en nuestra melancolía Entonces, frente a esos pensamientos Sí hay que distraernos Evitarlos Ahí sí Frente a los problemas no, los problemas cuando están existen y hay que afrontarlos, hay que estar en la realidad, pero en este mecanismo muy autodestructivo y vicioso de rumear, yo, yo sí creo que vale la pena distraerse y eso es algo muy recomendado, eso es algo que no lo digo yo, o sea viene, es, es, un, es una estrategia de intervención frente a esto, cada vez que hay un pensamiento inquietante, perturbador, negativo, me obligo a pensar en otra cosa hasta que el impulso pase. Y en una semana, o sea, van a ver cómo toda la perspectiva cambia. O sea, se empieza a ser más positiva y empiezan a estar más en la realidad y en el aquí y el ahora. A mí me gustaría profundizar un poco más en, en estos temas, ¿no? Ahorita creo que ya, digo, intentando ir concluyendo, creo que aquí hay mucho que este, profundizar... Quisiera ver si les interesan estos temas para seguir profundizando y compartir algo, algunas otras notas de, de esto que para mí son pensamientos, ¿no? eh, son luces que espero que, que les puedan servir. Pero hasta aquí voy a dejar estos, estos puntos. ¿no? Vimos eh, en una síntesis, vimos la soledad, vimos el fracaso, vimos el rechazo, vimos la rumeación y solo por contar algunos, me, me estoy limitando en estos cuatro, eh, como heridas psicológicas que influyen en nuestra capacidad de afrontamiento de la realidad Hay un libro muy bueno de la Harvard Business Review acerca de resiliencia Que me encanta Y es una síntesis de artículos Y uno de estos artículos habla de una de las características claves de la resiliencia Esa, esa, esa revistita es sobre una colección de de salud mental, si no me equivoco, y ese, esa revistita es literal de resiliencia. Y una de las características que abordan uno de los artículos es centrarse en la realidad. Me encanta, o sea, la capacidad de resiliencia, la capacidad de afrontamiento ante los problemas, está influida por la conciencia del aquí y el ahora y de la realidad que tengamos. Entonces, estos mecanismos en gran medida lo que hacen es que nos envolvamos en nosotros mismos, en el lado negativo, el lado oscuro de las cosas, hace que nos distorsionemos la realidad, que escapemos de ella, y por lo tanto no nos podamos no, no afrontar, es lo que les decía con estas ideas de fracaso, o sea, nos decimos a nosotros mismos que no podemos antes de intentar, hoy más que nunca, Necesitamos una higiene emocional, limpiar nuestros pensamientos para poder tener todas nuestras energías y nuestros recursos en afrontar la crisis que se viene y la que seguramente está por, está, está por avecinarse tanto económicamente, socialmente, en un mundo en el que, en el que vivimos una una esquizofrenia social, por decirlo de alguna manera, cada vez los recursos emocionales que tengamos adentro van a ser más valiosos. Eh, por ahí yo ahí empato un poco la reflexión al tema del aprendizaje, que ya lo abordaremos también en otro podcast, acerca de, de lo valioso que es el aprendizaje y lo de adentro en un contexto económico que va cambiando. Entonces, lo importante va a ser lo que tengamos adentro que nos permita centrarnos en la realidad para poder afrontarla. No quería hablar de la resiliencia desde lo que comúnmente se habla, de echarle ganas y la motivación, sino de que, qué ocasiona, qué heridas psicológicas influyen en que no podamos afrontar esta realidad y que yo les comparto de corazón a corazón, o sea, yo creo que todos las tenemos y, y que nuestra historia a veces, pues sí, no, no es... ...no es la que quisiéramos, ¿no? O sea, a veces esas heridas nos envuelven... ...y, y ojalá que podamos ir limpiando... ...practicando esta higiene emocional... ...y así como diariamente nos lavamos los dientes... ...nos bañamos, nos rasuramos... ...así podamos practicar... ...estos hábitos... Eh, ...respecto a nuestros pensamientos... ...y nuestros sentimientos... ...¿se imaginan? Lo que fuera el mundo si todos supiéramos... ...lo que es ser psicológicamente saludable... Si desde niños nos enseñaran a tener esta higiene emocional y a no cargar cosas que no son nuestras, a, a identificar estas heridas, un niño pequeño sabe que si se corta se tiene que lavar, se tiene que desinfectar o poner un curita. Imaginen con las heridas emocionales si desde niños nos enseñaran a cómo desinfectar, a limpiarlas, a poner una curita sobre las cosas que se nos van acumulando, tendríamos una sociedad verdaderamente diferente, ¿no? Y obviamente con menos soledad, menos depresión y con más gente que sabría cómo afrontar el fracaso, se sentirían más amados, más felices, más plenos. Y yo creo que sí podemos y está en nosotros, porque yo creo que este es el mundo en el que a mí me gustaría vivir, es el mundo que estoy intentando también construir en mi vida día a día. Y esto que les comparto es, es algo que es muy cercano a mi realidad y que constantemente estoy luchando por modificar, entonces yo creo que es la sociedad que podemos construir juntos y yo les lanzo estas luces con la intención de que podamos eh, contrastar y, y construirnos desde, desde cosas que transformen en nuestra mejor versión porque al final ese es el punto de este podcast, compartir perspectivas, ideas, notas tanto profesionales, personales, que nos puedan ayudar a construirnos desde aquello que que, que mejor somos, ¿no? desde nuestra mejor versión, desde nuestro mejor rostro y que estas notas pues, les, les den un, por lo menos un norte. ¿no? Yo les mando un abrazo grande, yo eh, espero verdaderamente que sea de mucho valor y que podamos de corazón a corazón ir, ir, ir eh, acompañándonos en estos procesos de vida. Y saneando muchas de estas heridas que tenemos, les mando un abrazo grande, un abrazo grande a todos y pues concluyo con, con lo de siempre, ¿no? invitándolos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que por ahí este, podamos ir haciendo crecer esta comunidad, nos encontramos en el siguiente podcast y hasta la próxima.